0: Ja Leute, seid herzlichst gegrüßt zu einer neuen Podcast-Folge von mir, vom Alulöffel oder vom Erik. <lacht> so Leute, ich habe ein neues cooles Thema, ähm, was mir jetzt schon lange auf der Seele brannte. Ich glaube, den Satz habe ich auch schon öfters benutzt, aber ähm, es war für mich wichtig. Aus dem einfachen Grund, wir praktizieren es schon länger, Machen, haben das schon für sehr viele Kunden gemacht, vielleicht ist einer von euch dabei, der, äh, dem wir da auch schon weitergeholfen haben und es ist aber ein bisschen umstritten, weil die einen sagen, um Himmels Willen, das darfst du nicht machen, die anderen sagen, es ist völlig okay, also ähm, ja, ist ein bisschen umstrittenes Thema. Worum geht's? Es geht um das Thema Fahrradrahmenschweisen. Ähm, es gibt unterschiedliche Legierungen. Wir haben unterschiedliche Materialien. Ich rede jetzt allgemein erstmal von Aluminiumrahmen, weil das eigentlich mittlerweile, ja, eigentlich so der Standard geworden ist. Chrom und Themen und solche Sachen sind eigentlich eher gering bis hin zu gar nicht mehr. Und die Alurahmen haben halt einige Schwachstellen, beziehungsweise sind es halt immer die ähnlichen. Es sind im Grunde genommen zwei Stellen meistens. Ist entweder hinten die Schwinge. Die untere oder die obere, je nachdem bei einem Fully zum Beispiel, ist es dann immer eine Aufnahme hinten oder vorne und ähm, oben die Sattelstützen, äh, das Sattelstützenrohr. Da wo quasi die Sattelstütze reingeschoben wird, sind natürlich die meisten Kräfte mit, wenn jemand ähm, gut trainiert ist, sage ich immer, und dann wirklich beim beim Training sitzen bleibt, beim Fahrradfahren und dann richtig in die Pedale reindrückt, wenn es mal steil bergauf geht, ist natürlich da oben eine hohe Belastung, wenn die relativ weit rausschaut, meistens 40, 50 cm, entsteht dann natürlich mit dem Körpergewicht des Fahrradfahrers schon ein, eine, gute, eine gute Kraft, die da auf das Stück einwirken und dann passiert es, dass das obere Stück zum Verbinder vom Hauptrohr, was nach vorne geht, zum Steuerkopf, Steuerrohr, einreißt. So. Dann sind die Leute umstritten und sagen, also das sind so die Themen, die ich oft gehört habe oder die die besprochen werden, dass Fahrradrahmen Wärme behandelt werden. Habe ich auch jetzt schon, habe ich natürlich damit beschäftigt, habe viel nachgefragt, viel nachgelesen. Das ist so, es gibt viele Fahrradrahmen, wo das gemacht wird. Aber ich habe sogar für jemanden schon mal Fahrradrahmen geschweißt, der die komplett hergestellt hat selber. Ähm, da wurde gar nichts Wärme behandelt. Also ja... Man müsste letztendlich mal eine Firma fragen, die die wirklich herstellt oder einer, der dort arbeitet. Das muss man wirklich genau weiß. Ähm, bis jetzt kann ich nichts Negatives sagen. Bis jetzt haben, ich bitte natürlich meine Kunden auch immer, dass sie mir sagen, bis auf, sagt mir Bescheid, wenn mal irgendwas ist. Es ist ein Erfahrungswert für mich ist natürlich wichtig, beziehungsweise, dass man darüber sprechen kann und das weiß und demjenigen dann vielleicht auch wieder erneut helfen kann. Hab aber bis jetzt noch keinerlei negatives Feedback bekommen, was das Thema angeht. Bis jetzt hat meiner Meinung nach scheinbar alles gehalten. Wir haben natürlich damals angefangen, das für uns privat zu testen, selber. Also ich fahre selber Fahrrad, ich bin ja im Motorsport ein bisschen unterwegs, Motorrad, Enduro, Motocross und habe da auch einen äh, guten Kumpel, der da sehr extrem unterwegs ist, vor allen Dingen in jungen Jahren unterwegs war, was, was Dirt-Fahrrad angeht, also Dirt, -Bi Dirt Bike, also extreme Sprünge machen mit dem Fahrrad. Und der hatte ein Fahrrad sich damals gekauft, das war sein Daumenfahrrad und er wollte es repariert haben. Das war dann quasi unten am Drehlager eingerissen. Das war wirklich vor zehn Jahren, weil es war so eine meiner ersten Reparaturschweißungen, die ich gemacht habe. Das feiern wir zwei auch immer. Und ähm, ja, die haben wir geschweißt und mit einer Haifischflosse, sage ich mal, verstärkt. Also mit einem Knotenblech. Haben wir dann schön in Form vom Drehlager äh, ausgeschliffen. War, glaube ich, ein 8 mm Aluminiumprofil, haben das aufgeschweißt. Und das hat bis dieses Jahr gehalten. Klar, er ist nicht mehr so viel gefahren wie früher natürlich, ist weniger geworden. Aber wenn der Junge unterwegs ist und wir waren auch oft im Bikepark in Oberhof, ähm, waren wir mit dem Bike unterwegs und da zieht er voll vom Leder. Also das Fahrrad hat schon ordentlich gekriegt, sage ich immer in meinem Schackung Und haben uns sehr gefreut, das hat jetzt bis dieses Jahr gehalten, ist dann nochmal an der Stelle daneben halt leicht eingerissen. Aber das so ein Fahrrad hat natürlich viel mehr Belastung auf den Drehlager als ähm, ja, jemand, der ich sage mal in Anführungsstrichen, normal unterwegs ist mit dem Fahrrad. Bis hin zu ein bisschen äh, Downhill, was heißt Downhill, ein bisschen Trails fährt und solche Sachen. Ähm, das ist natürlich auch schon mehr Belastung, aber nicht so viel wie beim Springen, sage ich mal. Genau, und äh, das ist eigentlich das Thema. Geht's, geht's nicht. Wie gesagt, wir praktizieren schon länger. Ich habe auch dazu ein Video gemacht, äh, werde ich hier unten drunter verlinken, wer das Ganze quasi nochmal... Ähm, ja, in, in Videoform sich anschauen möchte, wie wir das machen, was wir da gemacht haben. Äh, Link ist unten in der Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen bei mir auf YouTube-Kanal. Da sieht man das nochmal genauer, wie das dann auch alles aussieht. Ja, also, um was geht es da quasi? Ihr habt einen Riss. Der Riss muss beseitigt werden. Was macht man jetzt? Viele Sachen, äh, Knotenbleche einschweißen, mache ich wirklich in der letzten Instanz? Oder wenn halt da wirklich eine riesengroße, hohe Belastung stattfindet? Ansonsten versuche ich immer eine schöne tiefe Wurzel zu schweißen. Auf die Wurzel lege ich dann meist eine normale Schweißnaht nochmal, weil die Wurzel bei mir dann wirklich fast flächenbündig mit dem normalen Material, sag ich mal, ist. Dann lege ich eine normale Schweißnaht oben drauf und dann kommt nochmal eine Pendelnaht, die natürlich gut und gerne mal so auf ander oder sagen wir mal 15 bis 20 mm auseinandergezogen, dass wir da ein bisschen Verstärkung auf diese Stelle draufbringen. So, bei der Sattelstütze ist es natürlich jetzt so, wir dürfen natürlich nicht durchbringen. Außer einfachen Grund, wir wollen die Sattelstütze noch reinbringen. Da habe ich mir einfach von meinem Fräser äh, Bolzen in dem Durchmesser äh, abdrehen lassen, die ich dann quasi reinstecke, aus Stahl natürlich. Und dann kann ich einfach über den Riss drüber schweißen, verschweiß das Ganze. Wenn ich fertig bin, ziehe ich das Ganze raus und bin fertig. Es ist nicht 100%, ich sag mal, es ist 98. Man muss ganz leicht nochmal mit der Pfeile reingehen und das ein bisschen bearbeiten. Aber es ist nicht so, wie wenn ich das jetzt ohne gemacht hätte, wo es dann so dermaßen eine Wurzel durchdrückt und ich dann, ja, keine Ahnung, 3 bis 5 mm Material, was überschüssig an der Stelle ist, wegschleifen muss. Das ist dann schon extrem ärgerlich und ja zeitaufwendig. Und man kommt halt wirklich sehr bescheiden hin. Dann zum Thema Riss. Habe ich gehört und gelesen, dass dann die Risse aufgebohrt werden. Ja, ich sag mal, äh, bei Kunststoff kenne ich das auch, funktioniert auch, weil ich bei Kunststoff sehe, wo der Riss wirklich endet. Bei Aluminium sehe ich es leider nicht. Aus dem einfachen Grund, das sind dann Mikrorisse, also man sieht den Riss bis zu einem bestimmten Punkt und dahinter geht der Mikroriss weiter. Woher weiß ich das? Wenn ich anfange zu schweißen, also ich sag mal, ich fange am Ende des Risses an, äh, bis zu dem Punkt, wo ich es halt sehe, Fang an zu schweißen, bringe ich natürlich Wärme ein und dann geht das natürlich erstmal so richtig auf. So ein bisschen, ist nicht viel. Und dann schweiße ich weiter und weiter und weiter und dann komme ich an den vermeintlichen Punkt, wo, wo man sagen, hier müsste eigentlich Schluss sein. Da ist aber nicht Schluss. Durch die Wärmeeinbringung äh, dehnt sich das Material aus und dann seht ihr genau, das geht meistens gut 5 bis 10 mm noch über das, was ihr vorher gesehen habt, was das Ende sein soll, noch drüber hinaus. Sprich, das Lochbohren würde nichts bringen, weil der Riss hinter dem Loch immer noch ist. Also empfehle ich immer, schaut genau hin beim Schweißen. Man sieht es, wie weit der Riss geht. Und wenn er denkt, ihr seid drüber, macht er noch 5 mm mehr und dann seid ihr auf, auf, der auf der komplett sicheren Seite. Genau, und äh, das habe ich auch im Video gut gezeigt. Könnt ihr mal schauen, da seht ihr es wirklich gut, ähm, wie das so ein bisschen aufgeht. Und... Das ist halt das, das Problem, dass es dann natürlich, wenn da nicht drüber hinaus gespeist wird, wieder kommen kann oder wieder einreißt. Weil wir haben ja dann sozusagen wie so eine Sollbruchstelle wieder dort und dann reißt es natürlich wieder irgendwann ein. Genau, was habe ich dann gemacht? Da habe ich quasi die erste Wurzel gelegt, habe eine Naht drüber gespeist und dann eine Pendelnaht nochmal drüber gelegt. Wichtig bei der Vorbereitung ist natürlich, die Farbe zu entfernen. Es ähm, gibt Rahmen, da könnt ihr dann auch gleich mal die Qualität eurer Lackierung oder Pulverbeschichtung, meistens Pulverbeschichtung, ähm, kontrollieren. Wenn es schlecht abgeht, klar, dann ist es eine gute Pulverbeschichtung und dann gibt es welche. Ich mache das mit dem Heißluftföhn warm, dann habe ich eine Drahtbürste auf dem Akkuschrauber und mache das weg. Ähm, bei meinem letzten Rahmen jetzt war es eine richtig gute Qualität, was natürlich schön ist für den Hersteller und für den Kunden. Für mich war es nicht schön, weil ich natürlich äh, zu tun hatte, die Farbe zu entfernen. Aber natürlich im Nachhinein ist es natürlich top, wenn... Das ist eine gute Qualität. Zeug von der guten Qualität, wenn natürlich die Pulverbeschichtung hält, auch wenn ich da mit einem Drahtigel drauf rum arbeite. Genau. So, das ist genau nämlich das Thema gewesen, warum ich das Ganze mal angesprochen habe, auch als Video. Ich habe mich auch über die Resonanz im Video gefreut, ähm, dass er wirklich mehrfach positiv war. Ich mach, muss natürlich den Hinweis, oder ich gebe auch den Hinweis, es gibt natürlich Stellen, die ich nie schweißen würde. Ne? Ähm, wo ich natürlich ein bisschen vorsichtig wäre, wäre Lenkkopflager. Okay, also Steuerrohr meine ich vorne. Ähm, das sind so Themen, das kann wirklich böse ausgehen, wenn das nicht hält. Und ich sage immer, einen gewissen Ursprung hat es ja, warum das Ganze reißt. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und jetzt werden viele sagen, ja, der Rahmen ist ja von Grund auf aber auch geschweißt. Das stimmt, ist es ja auch logischerweise. Entweder ein Roboter oder bei manchen Herstellern macht es wirklich noch der Mensch. Aber ja, dann wenigstens irgendwie immer irgendwie eine Verstärkung. Also ich versuche immer, eine breite, große Schweißnaht zu machen, sage ich mal. Oder wirklich auch an den Schwingen hinten nochmal ein Profil in das Profil reinzusetzen. Also ich habe dann hier Rundmaterial oder quadratisches Rohr, äh, was ich innen drin nochmal einsetzt, vorne anhefte und oben schmelze sich dann am Riss einfach komplett auf, dass es wirklich auch hält und dann fülle ich den Spalt einfach wieder auf, wo das Material fehlt, ist kein Problem. Ähm, also das ist schon mir immer ganz wichtig, dass ich da auch ja, einfach sicher bin und der Kunde natürlich auch, weil ich, wie gesagt, immer der Meinung bin, es hat ja einen Grund, warum es reißt. Vielleicht irgendwo, ich will jetzt nicht Konstruktionfehler sagen, aber dass halt an einer Stelle mehr Belastung ist als an anderen. Und dann kann man natürlich das Ganze vorbeugen, indem es innen drin verstärkt. Und ich bin immer jemand, der das gerne versteckt macht und nicht jetzt oben draußen einen riesen Knotenblech anbringt. Wenn man das irgend schon, irgendwo schön mit einpflegen kann oder einbringen kann, klar, warum dann nicht, dann ist es kein Problem. Aber ansonsten versuche ich es wirklich so zu machen, dass man es eigentlich nicht sieht. Genau, warum dieser Podcast? Einmal um das Thema zu sagen, was ist möglich, was geht eigentlich alles? Ein Fahrradrahmen, der defekt ist, muss man nicht wegschmeißen, man kann ihn reparieren und man kann ihn auch, man kann ihn ganz getrost schweißen. Dann, wie gesagt, die kurzen Steps, für die jetzt noch, die das selber probieren würden oder selber machen möchten, ich habe mit dem ALM 5 geschweißt, ähm, meistens nämlich ich einen 3-2er-Draht, je nachdem, wo ich gerade bin. Äh, zur letzten Naht habe ich dann einen 2-4er-Schweißdraht genommen und ich mache Schweiße mit sehr viel Ampere, wenn ich natürlich die dicke Wurzel reinlegen möchte. Genau, also ihr seht, es ist einiges machbar, wenn man das Ganze möchte. Man muss sich natürlich ein bisschen mit auseinandersetzen und schauen, dass man wirklich die möglichst höchste Stabilität reinbringt in das Ganze. Entweder mit einem Verstärkungsblech, Verstärkungsrohr oder mit einer breiten Schweißnaht. Und an welcher Stelle ist das Ganze Problem? Davon würde ich es auf jeden Fall immer abhängig machen. Genau. Ja, ich würde sagen, das können wir eigentlich äh, damit beenden. Ähm, ihr wisst, Fahrradrahmen kann man schweißen, da gibt es keine Probleme. Und wer das Ganze, wie gesagt, in Videoform sehen möchte, einfach auf meinen YouTube-Kanal. Ich schmeiße unten den Link mal mit in die Beschreibung rein, könnt es euch nochmal in Videoform anschauen. Und ich wünsche euch dann morgen einen schönen zweiten Advent. Und wer noch ein bisschen Weihnachtskalender absahnen möchte, wir äh, von Alulöffel machen auf unserem Instagram-Kanal und auch bei YouTube so ein bisschen, wir switchen ein bisschen hin und her, machen wir ein Weihnachtskalender, geht quasi noch bis zum 24. Also schaut gerne mal vorbei und nehmt teil und da habt ihr die Chance auch äh, coole Sachpreise zu gewinnen, auch von ähm, schweißzubehör Lieferanten. Also schaut einfach mal rein, würde mich freuen. Ihr lasst euch gut gehen, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, ich denke mal, es wird noch was kommen vor Weihnachten von mir. Ähm, ja, also lasst es euch gut gehen, euer Alulöffel und bis bald.